0: 100 Mal Freire, Dialogo Centenario Paulo Freire, der Podcast des Paulo Freire Zentrums. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts des Paulo Freire Zentrums, 100 Mal Freire anlässlich des 100. Geburtstags von Paulo Freire. Heute werden wir uns in dieser Folge mit der Praxis von bäuerlicher Selbstorganisation beschäftigen, die es schon immer gab und die sich mit den Interessen von mächtigen LandbesitzerInnen oder der Vermarktungslogik von landwirtschaftlichen Produkten seit jeher reibt und auch dagegen aufbegehrt. Via Campesina ist der internationale Zusammenschluss von Bauern und Bäuerinnen, die diesen alternativen und selbstbestimmten Weg gehen wollen. Und die OSE SEMPA, Organización Campesina Emiliano Zapata, Coordinadora Nacional Plan de Ayala in Chiapas, in Mexiko, ist eine autonome Organisation, die sehr viel direkt aus Freires Praxis für sich gelernt hat. Unsere beiden Gäste heute, Katrin Eiterwegmeier und Franziskus Forster, haben beide mit der VIA Campesina, bzw. der OSE SEMPA, gearbeitet auf unterschiedliche Arten und werden heute mit uns ein Gespräch dazu führen. Ich darf kurz vorstellen, Katrin Alterwegmeier ist Doktorandin an der Uni Ecosur in Mexiko und arbeitet hier im Rahmen ihrer Forschung, aber auch ganz praktisch, mit der OSE Senta zusammen. Franziskus Forster ist politischer Referent bei der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung via Campesina, eingangs schon erwähnt. Und ich werde jetzt gleich meine erste Frage an Katrin richten. Erst einmal hallo und schön, dass ihr da seid.
1: Ja hallo, freut mich, danke für die Einladung.
2: Hallo, danke.
0: Und ja Katrin, ich würde dich bitten uns einmal so zu skizzieren, wo oder wann Freire zum ersten Mal in dein Leben getreten ist und wie dich diese, seine Ideen bisher in deiner Arbeit, in deinem Tun, in deiner Forschung begleitet haben.
1: Ja, danke für diese spannende und wichtige Frage. Also ich glaube, Paulo Freire hat mein Leben, zumindest mein politisches Leben begleitet. Eigentlich seit meiner Jugend habe ich mich schon beschäftigt mit der Frage nach sozialen und ökologischen Wandel und habe eben die Bildung als zentrale Praxis für diesen Wandel entdeckt. Und an meiner Uni-Zeit, also ich wäre dann schon sehr früh begegnet, äh, dank dem Paulo Freire-Zentrum, also besonders Gerald Faschingeder, Andreas Novi und Uli Vilsmeier, ähm, die mir Paulo Freire schon anfangs meiner Studienzeit näher gebracht haben. Und das war für mich halt wirklich so ein Augenöffner, ein Aha-Erlebnis, und, und hat meinen Weg der, des politischen Lebens und äh, der Forschung wesentlich gestaltet. Ich konnte Paulo Freire in Österreich kennenlernen, aber um wirklich zu verstehen und seine Praxis zu leben und kennenzulernen, dachte ich, da muss ich nach ähm, Lateinamerika gehen, wo eben Paulo Freire ähm, in Brasilien geboren ist, aber im ganzen Kontinent ähm, sich seine Ideen und seine Praxis verbreitet hat, besonders eben auch in Kuba. In Kuba konnte ich auch die frerianische Praxis Organisationen in der Bewegung erkennen und erforschen auch im Rahmen von meiner master Masterthesis. Ja, und jetzt ähm, gehe ich eben den Weg mit der OSE Semper. Also wir haben einen Prozess der Forschung und Bildung gestartet, schon seit 2016, die mit Elementen von Paulo Freire arbeitet, also die, die eigene Realität erforscht, die eigene Praxis und auch das System, in dem die Bauern und Bäuerinnen leben, die Realität erforscht, um eben Wege zu finden, diese im Rahmen der Organisation zu ändern.
0: Danke, Katrin. Ich würde, ähm, bevor wir dann noch weiter darauf eingehen, weil ja, ich einige Fragen habe zu diesen spannenden Projekten, die du gerade angeschnitten hast, ähm, möchte aber gerne auch Franziskus kurz die Möglichkeit geben, seinen Weg mit Frere ähm, persönlich oder in der Arbeit ähm, ja, davon ein bisschen zu erzählen.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe länger nachgedacht, aber es war äh, als Schüler damals äh, ist mir ein sehr komisches, äh, vergilbtes, altes Buch im äh, Bücherregal meiner Eltern aufgefallen. Also die Pädagogik der Unterdrückten war das, eine sehr frühe Ausgabe damals. Und habt die dann irgendwie, die hat mir vom Titel her mal angesprochen und habe mit eben also das war irgendwie dann, äh, glaub, das war mein erster direkter Kontakt. Äh, meine Eltern haben halt auch mit Befreiungstheologie äh, einiges zu tun gehabt, in der Solidaritätsbewegung damals. Und spannend war bei mir eigentlich, dass ich dann, dann bin ich nach Wien zum Studieren und als Aktivist eben dann irgendwie weiter, habe weitergearbeitet und bin immer und immer wieder auf Paulo Freire gestoßen oder drüber gestolpert. Und das war irgendwie ganz spannend, also sowohl bei der ÖBV, also die österreichische Berg- und Kleinbauernbäuerinnenvereinigung, die ist gegründet worden, nachdem äh, einige Leute in Brasilien waren äh, und 1974 dann in Österreich festgestellt haben, okay, das ist eigentlich, das sind Themen, die sind für Bergbauern und Bäuerinnen äh, sehr wichtig äh, und wir sollten so eine Organisation in Österreich gründen. Und aus dem ist die ÖBV entstanden und im Bildungsansatz ist bis heute sehr klar Bezug auf Palofere da und gleichzeitig ist die ÖBV Mitglied bei La Via Campesina, äh, wo das auch sehr präsent ist. Äh, da kommen wir vielleicht hier später nochmal drauf zu sprechen. Und das hat mir eigentlich nie ganz losgelassen und immer begleitet. Äh, Finde ich bis heute sehr bereichernd in all dem vielfältigen Tun, äh, was, was wir da ja, rund um uns ständig erleben jetzt.
0: Ja, Katrin, dann würde ich dich ähm, gerne fragen, wie es dazu gekommen ist, ähm, dass du dich dann in deiner Forschung damals für die Masterarbeit und nun eben im Rahmen des Doktorats mit kleinbäulichen Strukturen und Lehr- und Lernprozessen in diesem quasi Mikrokosmos auseinandersetzt?
1: Nein, mich hat immer schon das Verhältnis von Umwelt und Gesellschaft interessiert in dieser Suche nach ökologischen und sozialen Transformation Und vor allem in der Bewegung für Ernährungssouveränität und Agrarökologie habe ich eben ein wichtiges Feld gefunden, wo diese Praxis Paulo Freires aktiv ist und ähm, eben vor allem in der Via Campesina auf internationaler Ebene, sowohl in Österreich, haben wir auch schon ähm, auch gemeinsam mit Franziskus diese, diese Form der Bildung gelebt. Und ich finde eben so zentral, ähm, ich habe große Hoffnung und kann viel lernen von den Bauern und Bäuerinnen, ähm, weil das eben eine andere Form der Bildung ist, eine selbstorganisierte Bildung, die ganz anders ist. Also, wie, also Nach Education Popular, nach Paulo Freire, ist es eben anders als die traditionelle Schulbildung. Ähm, es geht wirklich eben darum, die eigene Realität, die sich im Kontext der Landwirtschaft eben über Jahrhunderte, Jahrtausende Jahre gebildet hat, wieder auszugraben. Also gerade im Kontext von Mexiko haben die Bauern und Bauerinnen basiert äh, eigentlich ihre Landwirtschaft auf eine jahrtausende alte Kultur. Und dieses Wissen hat eben auch einen emanzipatorischen Charakter gegenüber der grünen Revolution. Also wir sehen ja wirklich, dass das andere Vorstellungen der Welt sind, also Weltanschauungen, Kosmovisionen und andere Formen von Wissen und eigentlich Beziehungen zueinander und Beziehungen zur Natur, die wir eben mit der education Popular wieder ähm, ausgegraben haben, quasi die Wurzeln der Landwirtschaft. Und ich glaube, dass halt die ganze Gesellschaft auch von, diesen, von dieser Natur-Mensch-Beziehung lernen kann. Ähm, also es betrifft ja die ganze Wirtschaft. Wie leben wir mit der Welt zusammen?
0: Ja, danke, äh, Katrin, schon nochmal. Ähm, mich würde total interessieren, was denn gerade jetzt im Kontext von Mexiko, so die größten Herausforderungen aktuell sind, die du in deiner Arbeit mit den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen siehst. Nicht, was für dich in der Arbeit die Herausforderungen sind, sondern mit welchen Herausforderungen die Menschen dort in der Landwirtschaft konfrontiert sind.
1: Also es ist hier eine Weiterführung von meiner Ausführung, als die Herausforderung, dieser ganze Modernisierungsgedanke, eine Mentalität ist, die ihre Köpfe kolonialisiert hat. Also wir sind schon an einem Punkt gelangt, wo es ein Bewusstsein gibt, dass eben die moderne Landwirtschaft nach der Grünen-Revolution die Bauern und Bäuerinnen nur noch mehr abhängig macht, verschuldet, bis zu dem Punkt, dass eben viele auch ihr Land verloren haben, weil ihnen eben eingeredet worden ist, ja, sie sind eben arm und mit Dünger und Spritzmittel, werden sie modern und reich werden. Ja, das Gegenteil ist eingetreten. Also das haben wir analysiert und die Bauern und Bäuerinnen sind selbst drauf gekommen, dass der einzige Weg ist zur ähm, naturnahen Landwirtschaft, wie sie früher betrieben haben. Dennoch ist dieser Weg sehr schwierig. Böden sind ausgelockt, sind, ähm, eben, die meisten haben dann letztlich schon ähm, Dünger und Spritzen verwendet. Und diese Transition, dass die bödenliche äh, Fruchtbarkeit wiederfinden, wieder. Finden, äh, wieder ähm, ja wieder gestalten. Und es ist schon, wie die Bauernbauerinnen sagen, ein Kampf gegen den Strom, der noch immer eine Herausforderung ist. Also wirklich vom Bewusstsein zu einer Änderung der Praxis, das bedeutet auch eine Änderung der wirtschaftlichen Zusammenhänge, eine, eine andere Form der Kommerzialisierung der Produkte in Richtung solidarische Ökonomie ist nach wie vor die größte Herausforderung. Weil ähm, vom Bewusstsein alleine entsteht auch keine Veränderung. Es braucht halt auch die konkrete Praxis der anderen Formen des Wirtschaftens, des Landwirtschaftens und vor allem eben eine Wirtschaft in Kooperation. Und da stehen wir noch immer eigentlich jetzt da, ähm, ja, im, im Spannungsfeld zwischen äh, Wissen, was eigentlich zu tun wäre und das aber dann auch konkret in die Praxis umzusetzen.
0: Ja, Franziskus, vielleicht möchtest du da direkt anschließen. Ihr arbeitet äh, mit äh, Bauern und Bäuerinnen in Österreich. Äh, wo siehst du hier die, also nicht nur, ihr seid natürlich auch in dieses globale Netzwerk eingegliedert, aber wo siehst du ähm, im Vergleich ähm, die größten Herausforderungen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Österreich?
2: Ja, spannende, große Frage. Ähm ich glaube, es lässt sich eigentlich tatsächlich sehr gut an der Geschichte der ÖBV auch erzählen, was einerseits alte Herausforderungen und Anlässe waren, sie zum Beispiel auf Paulo Freire zu beziehen, gleichzeitig aber eben ja eben die Selbstorganisation voranzutreiben. Also wir sind ein Verein, wir sind parteiunabhängig und streben danach quasi, Kleinbauern, Bäuerinnen, Bergbauern und Bäuerinnen äh, eine Stimme zu verleihen, also die Bedingungen zu schaffen, dafür als Bildungsorganisation, aber immer als, als dann eben sich als politisch verstehende Organisation quasi die, die Bauern und Bäuerinnen selbst in die Lage zu versetzen, für sich selbst zu sprechen. Und das ist eine große Challenge äh, schon mal in Österreich. Einerseits deshalb, weil man gerade im landwirtschaftlichen Bereich eine ja, extreme Dominanz haben äh, des Bauernbunds, also einer Parteiorganisation, die äh, alles überlagert und dominiert, also finanziell extrem mächtig ist äh, und äh, teilweise wenig Spielräume äh, lässt. Äh, also das kann man dann auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen äh, äh, durchdeklinieren, was das heißt. Aber im institutionellen Sinn gibt es eben da eine Geschichte, das ist ja gerade sehr aktuelles Thema, auch in Niederösterreich, also der erste Landwirtschaftskammerpräsident war der Dollfuß äh, zum Beispiel. Also da gibt es eine Tradition, äh, quasi die, die zwar jetzt nicht eins zu eins äh, Dollfuß bis heute ist, aber wo es äh, äh, ein Standesdenken gibt, das äh, schwierig ist und in Österreich besonders sozusagen verankert ist durch eine Kultur des Schweigens, das ist ein sehr freier Begriff auch, äh, wo man bestimmt Bestimmte Bedingungen sozusagen nicht anspricht, wo man sozusagen ein, ein Schweigen, den Nebel des Schweigens drüber legt äh, und sozusagen eine starke, weiß nicht, Hörigkeit, eine starke Obrigkeitsgläubigkeit äh, sozusagen verankert ist. Äh, und dies verknüpft im agrarpolitischen Bereich oder überhaupt im landwirtschaftlichen Bereich mit so einer äh, extrem hohen Abhängigkeit. Äh, das äh, trifft auf sehr viele Bauern und Bäuerinnen zu. Und äußert sie darin, dass eben viele sich dann auch gar nicht trauen, zum Beispiel sie öffentlich zu äußern äh, in Bezug auf äh, Forderungen und, und so weiter. Und da dann eben als ÖPV quasi in dem Bereich tätig zu sein, ist eine große Herausforderung. Also das kann man sich dann auch, gibt es ein paar <lacht> Bildungschallenges äh, <lacht> quasi, die sich da stellen. Ähm, und da sind wir sozusagen, also wir haben einerseits, wir haben eine Zeitschrift, da darf ja der Redakteur sein, gemeinsam mit meiner Redaktion, Quasi eine Zeitschrift, die finde ich sehr ja besonders, weil da eben Bauern und Bäuerinnen vom Anspruch her auch die Möglichkeit haben, für sich, also quasi selber zu schreiben, ihre Realität selbst zu beschreiben und herauszufinden und die zu teilen mit anderen. Und das ist was ganz was Wichtiges, um so eine Identität zu finden, die anders ausschauen kann. Also, dass man sich als Bauer und Bäuerin eben auch gesellschaftspolitisch verankern kann und trotzdem ganz klar in der Landwirtschaft immer. Ideen, Visionen haben kann. Das, ist, das kriegen wir immer wieder, sehr, sehr viel äh, als Rückmeldung. Genau, und eben herauszufinden aus dem, oder anderen, so einen anderen einen Bezug, vielleicht, dann nur quasi Landschaften zu lesen, also quasi diese Alphabetisierung auch quasi von dem her nur mal zu begreifen, so wie unsere Landschaften ausschauen, was mit denen passiert, was da am Land passiert, quasi das zu verknüpfen mit politischen Vorgängen, mit gesellschaftlicher Veränderung und von daher dann zu schauen, auf das, wie Gesellschaft sie insgesamt gemeinsam mit der Landwirtschaft anders verändern sollte und auch könnte und aus dem gemeinsame Visionen zu entwickeln. Das sind so Punkte, glaube ich, die uns in Österreich sehr stark verbinden und gleichzeitig aber uns genau dazu führen, dass wir eben seit Anfang, also 1993 war die Gründung von La Vier Campesina quasi auch dann dabei waren sozusagen quasi und uns sehr stark wiedergefunden haben, eben das Kleinbauern, Bäuerinnen weltweit extrem viel gemeinsam haben und, und daher quasi aus diesem Selbstverständnis heraus eben immer nur eine globale Bewegung auch sozusagen gemeinsam eine Chance hat, wirklich was zu verändern.
0: Ja, ich fand es gerade sehr schön, wie Katrin einerseits von der Dekolonisierung der Köpfe in Bezug auf Mexiko gesprochen hat und du von dem, das Schweigen brechen. Und ja, ich finde, das ist, ja, es ist ein total unterschiedlicher ähm, geografischer wie historischer Kontext und gleichzeitig geht es natürlich um gleiche oder ähnliche ähm, Machtgefälle ähm, und Herrschaftsmechanismen, die da wirken. Katrin, ich würde äh, dich gerne fragen, ob auch ihr äh, von Mexiko aus hier in internationalem Kontakt mit anderen Organisationen seid, äh, im Rahmen auch äh, des Via Campesina-Netzwerks, äh, ob es da in irgendeiner Form auch gerade Austausch gibt.
1: Ja, also unser Prozess und auch die Semper äh, beruht darauf, auf den Austausch im nationalen, regionalen und internationalen Kontext. Also die Jose Semper war selbst Mitglied der Via Campesina. ist es momentan nicht, weil es ja, auch der politischen Situation in Mexiko geschuldet dass es eben sehr viel Konkurrenz gibt untereinander. Es gibt unzählige Bäuerinnenorganisationen, die leider zueinander in Konkurrenz stehen. Und da gibt es eben... Ja, ist halt, hat es dazu geführt, zu dem Ausschluss von der Überorganisation von der OSES, das ist die nationale Dachorganisation von der OSES, die in Cherpas aktiv ist. Aber seit um, eineinhalb Jahren gibt es jetzt wieder Kontakte. Also die OSES alleine, ähm, die cherpas organisation ähm, ist jetzt wieder dabei, die Kontakte zu knüpfen, hat wieder ähm, Austausch mit der ähm, lateinamerikanischen, äh, Abteilung quasi von hier, Campesina, die Glock. Und es ist auch ein schönes Beispiel, dass also Bildung und Veränder, Ver, Bildung für Veränderung, ähm, wie Paulo Freire sagt, ähm, kann immer nur gemeinsam geschehen. Und daher ist eben ein ganz ein zentrales Prinzip die, die Knüpfung von äh, Kontakten und die Gründung von Allianzen. Und es ist einerseits ein Grundpfeiler von der OSE Semper, auch in den Bildungsprozessen, in denen wir jetzt tätig sind. Also jetzt hatten wir jetzt gerade Anfang des Monats ein großes Treffen, das nennen wir ähm, grenzüberschreitendes Treffen, weil eben sowohl ähm, ähm, VertreterInnen von ähm, verschiedenen Organisationen Mexikos sowie auch von Guatemala ähm, beteiligt sind, die eben das Ziel teilen, das eigene, ja, das ist so schwierig auf Deutsch zu übersetzen, auf Spanisch sagt man, Defensa de la Terra y el Territorio, also die Verteidigung des Landes quasi. Das sind eben Organisationen und Menschen, die sich widmen ja, der Erhaltung ihrer, ja, ihrer Lebensgrundlagen quasi. Also die deutschen Wörter von Ressourcen und Natur sind einfach nicht passend, weil wir einfach den, den Kampf so weit stricken, dass es eigentlich geht um die Verteidigung des Lebens, des Lebens des Planeten ähm, und der Vielfalt des Lebens, ähm, das eben unsere Lebensgrundlage ausmacht. Und die, die Verknüpfung dieser Kämpfe, die die verschiedensten Organisationen in ihren Territorien, in ihren Kontexten führen, ähm, bereichern eben und inspirieren. Also besonders in Mexiko gibt es eine große Vielfalt, eine kulturelle Vielfalt an Sprachen, an ähm, Lebensentwürfen, ähm, an Kulturen. Aber genau in der Zusammenkunft, in dem Dialog ähm, stärken wir uns einander. Wo wir eben sehen, ähm, ja, wie schon angesprochen wurde, also die, die Probleme und die Kämpfe sind sehr ähnlich und im gemeinsamen Austausch, also quasi von ähm, Bäuerin zu Bauer, ja, kann man immer am meisten, glaube ich, bewegen. Also genau dieser, ähm, dieses Prinzip der Allianzen und internationale Solidarität ist, glaube ich, ein wichtiger Weg zur Veränderung.
0: Ja, daran anschließend, ähm, eben also in Bezug auf diese internationalen Solidaritätsbewegungen, ähm, würde ich gerne ähm, dich fragen, Franziskus, ähm, wie ihr oder also ob es im Sommer während dem Besuch der, einer Delegation der Zapatistas ähm, aus Mexiko ähm, in irgendeiner Form Austausch gab und wie sich der gestaltet hat.
2: Ja, es hat eine ganze Reihe von äh, Treffen gegeben in Österreich jetzt. Äh. Also einerseits in Österreich, andererseits in vielen anderen europäischen Ländern auch. Äh, da sind wir gerade noch dabei, das alles zusammenzutragen, auch für uns. Also, das ist ja äh, ein sehr vielfältiger Eindrücker. Ich selber war da leider natürlich nicht bei allen dabei. Genau, aber also uns war es ein großes Anliegen, einerseits möglichst auf Höfen das zu machen, also direkt äh, dort. Äh, generell war ja sehr viel in eher urbanen Kontexten, äh, an Austauschtreffen äh, ist organisiert worden. Also wir haben versucht, sehr stark den Höfen dieser zu machen und weil sie so ganz automatisch eine ganz andere Realität, eine ganz andere, ja, kann man sagen, Sprachebene quasi einfach automatisch dazu fügt sozusagen, äh, quasi weil, ja, weil das näher ist äh, allen Beteiligten. Und da ist es gegangen einerseits um Herausforderungen, die sie in Europa und in Mexiko stellen bezüglich Saatgut. Da ist es gegangen um, ja, ein sehr spannender, lebendiger Eindruck war quasi wechselseitig eigentlich, wie wichtig es ist, quasi die eigene Geschichte zu erzählen und ein gemeinsames Verständnis über Generationen eben auch zu haben. Das war sehr spannend. Und so daran zu arbeiten auch, dass das lebendig bleibt. Es ist darum gegangen, ja, wie können Wege aussehen? Das waren eben sehr fragende Zugänge auch, aber wie können Wege aussehen in Richtung eines anderen, in Richtung eines anderen Wirtschaftens, in Richtung einer solidarischen Ökonomie, und genau welche Rolle spielt auch agrarpolitische Tätigkeit darin äh, quasi also oder die, die politische Tätigkeit von Bauern und Bäuerinnen darin äh, und ja, also das waren, das waren, glaube ich, wichtige Ebenen. Es gibt noch viel, viel mehr natürlich, aber es äh, war sehr spannend, weil viele waren schon mal, also es, die Bezüge, das ist irgendwie sehr, sehr spannend natürlich. Ja, also die, die Situation des Austauschs war, war eine ganz, ganz besondere äh, und wertvolle einerseits und anderes, andererseits sind eben ganz viele, die seit Jahren und Jahrzehnten auch sich auf die Zapatistas beziehen und von daher auch quasi immer schon äh, inspiriert sind im eigenen Tun. Äh, ja, und das waren sehr wichtige Formen des Austauschs von einer sehr unmittelbaren Ebene äh, auf Augenhöhe. Ja.
0: Herr Katrin, du jetzt gerade in Chiapas direkt sitzend, wie hast du diese Form, dieses, dieses Austauschs im Sommer wahrgenommen? War das auch bei euch in der Organisation ein Thema?
1: Ja, es ist auf jeden Fall in ganz Mexiko ein Thema. Aber die Organisation selbst ist jetzt nicht Teil der sapatistischen Bewegung, also der neo-sapatistischen Bewegung, muss man sagen, der geht der EZLN, also der Zapatistischen Befreiungsarmee, obwohl sie gemeinsam kämpft in diesem, kann man fast sagen, revolutionären Jahr 1994, ähm, gibt es dann doch unterschiedliche Wege. Also die Zapatistas ähm, gehen eben den Weg der Autonomie, äh, so dass es ganz wichtig die Unabhängigkeit von der Regierung, während die Osa Semper also sie hat ja in ihrem Namen Emiliano Sabata, beruft sich auf ihn, kämpft auch ähm, für die ähm, Befreiung des Landes, ähm, für die Rückeroberung des Landes der Bauern und Bäuerinnen, die ja eigentlich ähm, noch vor wenigen Jahren, also die Eltern von meinen Bauern und Bäuerinnen-Kollegen haben eigentlich noch, würde ich sagen, in kolonialen Verhältnissen gelebt, ja? also in diesem System der Fincas, wo wo sie eigentlich nur als äh, Landarbeiterinnen angestellt waren und kaum eigenes Land hatten. Also dieser Kampf ums Land war eben sinnstiftend für die OSS Semper. Daher berufen sie sich eben auf die Ideale von Emiliano Zapata, aber gehen andere politische Wege, haben danach eben die äh, Verhandlungen mit der Regierung geführt, weil das für sie auch ein legitimer Weg ist, ähm, Veränderungen zu schaffen. Wobei jetzt gerade... Ähm, sehr stark reflektieren, dass dieser Weg der Verhandlungen eigentlich auch nicht so viel geführt hat. Also teilweise auch ähm, die, die Organisation Ose Semper vom Weg ein bisschen abgebracht hat. Ja, also die Regierung war halt in der Defensive nach dem Aufstand 94 und hat äh, Projekte ähm, für äh, Bauern und Bäuerinnen ähm, angeboten, und diese Projekte, dieser Zugang zu Ressourcen und Geld hat dann auch eigentlich die, die Unabhängigkeit von den Bauern und Bäuerinnen wieder gefährdet und die eigene Aktivität auch ein bisschen dezimiert. Also dass sich eben die Forderung eher auf den ja, Klientelismus, auf, die, ja, auf das Hoffen von irgendwelchen Regierungsprojekten beschränkt hat. Und jetzt sind wir eben dabei, wieder die eigene Initiative, die Gestaltung der eigenen Projekte, ausgehend von den Bauern und Bäuerinnen, ähm, wieder zu stärken. Also hat die Organisation nicht direkt mit der separatistischen Bewegung zu tun, obwohl natürlich viele Forderungen ähnlich sind. Aber wie eben vorher schon erwähnt, ist leider in Mexiko die... Also, die Konkurrenz zwischen den Organisationen, zwischen, ähm, also innerhalb des Volkes, eigentlich sehr groß. Also, das ist auch eins, was ein, ein Thema, was Paulo Freire beschreibt. Das ist eigentlich eine Charakteristik des Unterdrücktseins, ähm, dass man sich eher in den Kämpfen oft ähm, auf horizontale Weise auslebt, also gegen andere Organisationen des eigenen Volkes. Und zu wenig eben die vertikale Linie sieht der, der Unterdrückungsverhältnisse. Und das ist eben auch ein Teil des Bildungsprozesses, sich dessen bewusst zu sein.
0: Franziskus, sind es Themen, die auch in eurem Austausch, also so die Zusammenarbeit mit staatlichen Organisationen, ja oder nein, stärker oder weniger stark forcieren, im Sommer in Gesprächen mit der Delegation ein Thema waren?
2: Ähm, ja, also das war sicher Thema, äh, wobei wie gesagt, ich war nicht bei allen Diskussionen dabei insofern, aber das war ein ganz bestimmt Thema und gleichzeitig ist es, äh, wie soll ich sagen, also quasi ein, also quasi diese Autonomie äh, vom, vom Staat ist sozusagen, <lacht> diese Fragen stellen sie in Österreich äh, auch nochmal in einem anderen Kontext zumindest. Also einerseits gibt es schon, ja, auch durchaus Beispiele quasi von äh, sozialen Bewegungen, die zurück nach 1968 und die 68er Bewegung reichen, die tatsächlich auch also Autonomiebestrebungen äh, äh, quasi auch beinhaltet haben. Äh, in, gleichzeitig ist es aber so, also quasi der politische Kontext, in dem wir uns gerade befinden, zumindest was meine Tätigkeit betrifft, vielleicht ist das auch nochmal interessant zum Vergleichen, also wir erleben gerade die GAP-Reform, also die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene. Also das läuft jetzt seit 2018. Ich habe die Ehre gehabt, das quasi zu begleiten und, und quasi da Interessensvertretung auch bis darauf zum Ministerium und auf EU-Ebene zu machen. Und da merkt man dann schon äh, quasi in was für, also wie extrem verstaatlicht und wie extrem reguliert da sozusagen einerseits und wie eng verwoben das aber auch mit Marktverhältnissen und all diesen Abhängigkeitsverhältnissen, die damit verbunden sein quasi auch ist. Und ja, also das ist der Kontext, da kommt kein, kein Bauer, Bäuerin eigentlich raus. In Wirklichkeit muss man eigentlich derzeit so sagen. Also quasi da ist jetzt quasi eine Autonomiebewegung also wie, wie wir sie bei den Sabbatistas beobachten, sozusagen, ja, nicht gegeben. Das war ein Unterschied, aber, aber sozusagen unabhängig davon kann man sie trotzdem sozusagen über viele Fragen austauschen und inspirieren lassen. Ich denke, gerade diese landwirtschaftlichen Themen, die sie dann erstellen zwischen Bauern und Bäuerinnen rund um die ganze Welt, die sind sozusagen durchaus auch sehr ähnlich, beziehungsweise, wenn nicht ähnlich, dann zumindest eng, sehr eng aufeinander bezogen. Also das ist, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt gewesen in allen Formen des Austauschs, die wir da gehabt haben.
0: Und im Sinne dieser solidarischen Bestrebungen würde ich euch jetzt noch nach einem Wunsch fragen für unseren Abschluss des Podcasts bereits. Im Sinne Fräders äh, zum 100. Geburtstag. Äh, was da würdet ihr euch für, für eure Arbeit, ähm, für die Zukunft ähm, kleinbäuerlicher Bewegungen wünschen? Gerne wem zuerst was einfällt.
2: <lacht> naja, vielleicht wünschen, das klingt immer so. Ich, ich habe immer wieder Erfahrungen gehabt, jetzt in meiner politischen äh, Tätigkeit, äh, wo das, was Paulo Freire beschreibt, was meiner Vermutung nach, ich habe ihn leider nie persönlich kennenlernen dürfen, aber äh, quasi, was ich mir vorstelle, dass äh, sein Tun und Schaffen sozusagen umfasst hat, also ich habe einige Momente und Punkte immer wieder erlebt, wo das sehr lebendig geworden ist äh, und habe gleichzeitig das Gefühl, dass es, dass man es glaub, mit teilweise sehr versteinerten Verhältnissen zu tun haben, quasi wo das sehr abstrakt herkommt aber abstrakt ist vielleicht das falsche Wort, aber es abprallt oder ja, ich äh, weiß nicht. Ja, Versteiner, ist vielleicht ja gutes Wort. Das kann man jetzt an der türkisen Politik festmachen, das kann man aber an ganz anderen äh, Beispielen auch nochmal festmachen. Also mit der Form der Geschwindigkeit, wo Menschen nicht mitkommen, wo Menschen gar nicht äh, die Chance haben, überhaupt einbezogen zu werden äh, oder mitzubestimmen. Und mein Wunsch wäre äh, dann, sozusagen weiß ich, an einer Welt weiterzuarbeiten und alle, die da zuhören, was sie da einbringen. Quasi diese Welt sozusagen aus, ihr, aus dieser Versteinerung wieder herauszuführen und mehr erwählt quasi zu schaffen, die, die der Paulo Freire und auch die vielen, vielen Bewegungen rund um die ganze Welt, die sich auf ihn beziehen oder auf das Erbe, auch mit, damit in Verbindung stehen. muss man jetzt gar nicht so heilig machen oder so, aber genau, also das lebendiger zu machen, aus dieser Versteinerung herauszuholen und lebendiger zu machen. Und dann ist, glaube ich, schon ganz viel erreicht, was ich mir eigentlich wünsche.
0: Ja, vielen Dank, Katrin. Magst du da direkt anschließen an deinem Wunsch? Kann natürlich auch ein Aufruf sein. Ich fand das eine sehr schöne Kombination, Franziskus.
1: Ja, genau, da kann ich direkt anschließen an diesen Wunsch oder Aufruf von Franziskus. Also ich wünsche erstmals Paolo Freire ein langes Leben zu seinem 100. Geburtstag, weil ich finde, er lebt weiter. Er lebt weiter in unserer Praxis. Und ähm, im, ja, ich wünsche halt, dass seine Ideen und seine Praxis genau dieser, ja, diese Versteinerung, von der Francisco spricht, eben aufheben kann. Ähm, weil, also vor allem, wie er in seinen letzten Büchern in den 90er Jahren schreibt, die Pädagogik der Hoffnung, glaube ich, sind wir noch immer in dieser neoliberalen Phase wo uns vermittelt wird, dass die Steine quasi nicht veränderbar sind, dass das eben Fakt ist und das System so ist, wie es ist. Und ich glaube, dieses Bild, das uns vermittelt wird, das ist Versteinerte, weil wieder die Hoffnung beleben, wieder Utopien und Visionen haben und mit Freres Bildungspraxis, Eben ähm, diese beleben können und äh, ja, genau dadurch eben politische äh, Gestaltungsmacht gewinnen. Das wünsche ich mir.
0: Ja, danke, Katrin ähm, Finde ich sehr schön, gerade mit einem Wunsch nach mehr, sich mehr Utopien vorstellen zu trauen, ähm, zu enden. Ähm, ich bedanke mich mal ganz herzlich bei euch beiden fürs heute dabei sein, fürs Gespräch und fürs Teilen. Eure Erfahrungen, aber ganz besonders auch für euer ganz praktisches Engagement. Und ich sage Danke auch fürs Zuhören und hoffe wieder bei einer nächsten Episode von 100 Jahre Freire und auf ein weiteres spannendes Gespräch. Danke euch.